0: نعيش حاليا عصرا مليئا بالملهيات والاشياء التي قد تجعلنا ننسى المره الاخيره التي جلسنا فيها مع نفوسنا وفسرنا بعضا من المدخلات التي مرت علينا خلال اليوم وفكره تفهم الذات والقيام برد الفعل المناسب امر اصبح مؤخرا مهم جدا فاصبحنا نشعر بالندم كثيرا والتشتت اكثر وكخطوه اوليه دعونا نفسر بعضاً من المشاعر والأفكار الإنسانية التي قد تكون مرت على أغلبنا أو نسيها البعض الآخر دعونا نتفكر في إنسان أهلاً بكم مستمعين الكرام في الحلقة السابعة من إنسان وهي الحلقة الثانية من السلسلة الخاصة بشهر رمضان المبارك تحت عنوان اللا شعور فكما ذكرنا سابقا تقسم النفس البشرية غالبا لثلاثة أقسام وهي الشعور وتحت الشعور واللا شعور اعتدنا مناقشة الشق الأول أي الشعور قبل هذه السلسلة الخاصة ولكننا سنركز هذه المرة على باقي الأقسام سنتكلم اليوم عن جزء تحت الشعور وجزء اللا شعور، فما هو تحت الشعور وما هو اللا شعور؟ وما الأمثلة على كلاهما والفرق بينهما؟ لتسهيل شرح الفرق بين تلك المستويات، تم طرح مثال جبل الجليد المشهور، حيث نتخيل أن النفس البشرية أو العقل هو جبل جليدي، الجزء الأكبر منه تحت سطح الماء. حيث رأس الجبل والذي يظهر جلياً فوق الماء هو جزء الشعور وهو الذي نستخدمه بصورة إرادية في عمليات التفكير أو اكتساب المهارات أو الاتصال بالذكريات وأما الجزء الأوسط وهو متصل بالجزء السابق وبالعقل الواعي كذلك يمكن القول أنه في الماء الدافئ وهو جزء تحت الشعور وأما الجزء العميق الغير مرئي فهو جزء شعور. تحت الشعور هو عبارة عن خبرات الفرد في حياته الماضية والتي تختلف عن حياته الحالية ولكن عقله يستطيع استعادة كل هذه الخبرات والأحداث متى أراد ذلك فهو مستوى يتوسط كل من مستوى الشعور واللا شعور وهو جسر واصل بين الاثنين لكنه أقرب للشعور فيتمثل جزء تحت الشعور فيما نستطيع استدعاءه بسرعة من مكان حفظه لينضم لجزء الشعور فإنه يعمل وفق مبادئ المنطق والواقع والزمن فهو باختصار مخزن المعاني والخبرات القريبة فعلى سبيل المثال قدرتنا على قيادة السيارة بمجرد أن نكون ماهرين نتوقف عن التفكير في التروس التي نستخدمها أو الدواسات التي نضغط عليها أو أي مرآة ننظر إليها ومع ذلك يمكن دائماً أن ندرك ما تم القيام به بمجرد التفكير في الأمر فهو شبيه بالعقل الباطن إلى حد كبير، والذي سنتحدث عنه أكثر في الحلقة القادمة بمشيئة الله. سنتحدث اليوم باستفاضة عن الجزء الثالث، وهو جزء اللاشعور. فهو عبارة عن الحالات العقلية التي عاشها الفرد، والتي لا يمكن استرجاعها إلا بحالات وطرق خاصة. وهو الجزء الذي تتخزن فيه رغبات الفرد وذكرياته ومشاعره المؤلمة. اللاشعور هو المنطقة التي تتخزن فيها كل الأشياء التي لم يستطع الإنسان تحقيقها وإنجازها في الماضي، فهو لا ينساها كما يظن البعض وإنما يكبتها في جزء اللاشعور الذي يعد جزءاً مهماً في حياة الفرد النفسية. فهو المكان المخزن لكل ما يبذله الجهاز النفسي من ردات فعل ورغبات ودوافع وغيرها. أسبابه كثيرة. منها نتيجة عمليات المنع والتوجيه والتقويم للطفل يضطر إلى إرضاء والديه والكبار عموماً. فبسبب خوفه منهم يلجأ إلى التخلص من الدوافع والرغبات المحببة إلى نفسه والتي لا يمكن إرضاؤها. ولا يجد هو وسيلة إلى ذلك غير إبعادها من محيط حياته الشعورية حتى لا يحس بألم إبعادها فيلجأ إلى إزاحتها بعيدا إلى جزء لا شعور أو بمعنى آخر يلجأ الطفل آخر الأمر إلى عملية الكبت والكبت عملية لا تقتصر على أيام الطفولة فطابع حياتنا اليومية نحن الكبار يستدعي هذه العملية أيضا والا ما استطاع الانسان ان يعيش في دوامه المشاكل التي تعترضه والرغبات التي يريد ان يحققها حيل اللاشعور شعور كثيره حيث انه لا يستطيع اللاشعور شعور ان يعبر عن نفسه تعبيرا صريحا ولا يستطيع ان يعبر عن مكنوناته او يسفر عن رغباته بطريقه طبيعيه لذلك يلجا لحيل منها اولا التعويض بعض علماء النفس مثل أدلر الذي بنى سيكولوجيته على أساس أن أهم ما في الحياة العقلية والنفسية هو الشعور بالنقص والعمل الدائب على تعويضه. فيرى أدلر أن الفرد يتبع إحدى طرق ثلاثة لمواجهة الشعور بالنقص. منها أن يحاول التعويض عن النواحي التي يشعر بالنقص بالنسبة له وينجح في ذلك بما يجعله يرضى عن نفسه وبما يظهره أمام الناس بالمظهر الذي يعوض ما فقده. ثانياً أن يفشل الفرد في القيام بتعويض ناجح فيلجأ إلى عملية تعويض تخرج عن الحدود المألوفة أو المقبولة من المجتمع مثل الخروج عن النظام في الفصل أو المدرسة. ويمكن كذلك حينما يفشل بتعويض ذلك النقص تغيير الحالة برمتها إلى صورة أخرى من صور الخلل النفسي كتكون مرض عصبي أو نفسي يخلص المرء من عملية الكفاح ويعفيه من اللوم. ثانيا الإبدال ونعني بالإبدال هنا أي نقل القيمة الوجدانية من فكرة إلى أخرى حيث يشبه تماما ما نلاحظه في أنفسنا وغيرنا أحيانا كما يلاحظ في كثير من المدراء الذين يسيء معاملتهم منهم فوقهم فيسيئون معاملة منهم دونهم ففي كل هذه الأحوال نجد أن المعاملة التي كان يجب أصلا أن توجه إلى الكبير أو المدير امتنع عنها لأسباب واضحة ونتيجة لهذا وجهت إلى هؤلاء الأفراد الآخرين من هم دون ذلك عن طريق الإبدال. ثالثاً التبرير نستطيع الآن أن نفهم أن سلوكنا كثيراً ما يكون نتيجة دوافع داخلية لسنا على استعداد لأن نصرح بها حتى فيما بيننا وبين أنفسنا وأن هذه الدوافع كثيراً ما تقودنا إلى تصرفات متناقضة فنفعل اليوم ما أنكرناه بالأمس، ونأتي غداً بما ننكره اليوم. والحياة العقلية أو النفسية كما قلنا، تحتمل هذا التناقض على شرط ألا يكون ظاهراً. ولذلك فنحن نفسر سلوكنا سواءً لأنفسنا أم لغيرنا، تفسيراً لا نرجعه إلى الدوافع الداخلية، بل نضفي عليه ثوباً من المنطق المعقول. كما لو كان هذا السلوك مبنياً على الحكمة والتفكير والتدبير، فنفسر التناقض بين أفعالنا تفسيراً يغطي هذا التناقض ويرجعه إلى أسباب تتعلق بتغيير في الظروف هذا وأمثاله هو ما نسميه بالتبرير فالإنسان يبرر مثلاً استمساكه بالتدخين بأنه يهدئ الأعصاب مع العلم بأن معرفته بأنه مهدئ للأعصاب لم تأتي إلا بعد أن تعود على التدخين نحن نعلم الكثير مما يخص نفوسنا، ولكننا لا نعطي لقلوبنا وعقولنا فرصة للتأمل ومعرفة ما الذي يدور في داخلنا، ولم ولن نلتفت له مع مضي الوقت، فدراسة خبايا النفس البشرية ليست بصعبة، وفي نفس الوقت نحن نهملها وننشغل بأمور حياتية أخرى، ولكن سيأتي يوم نعلم بل ونتأكد أن أسرار النفس البشرية، لا حصر لها كان هذا مستمعينا ختام لقائنا لهذا الأسبوع نلقاكم الأسبوع المقبل بمشيئة الله تعالى ولا تنسوا الدعم على حسابات التواصل الاجتماعي ويمكنكم إرسال أي ملاحظات أو اقتراحات من خلالها تقبل الله منا ومنكم صيامنا وقيامنا كان معكم مريم أسامة شكرا لكم